0: No Brasil do começo dos anos 1970, a trilha sonora era essa.
1: Ou essa. Este é
0: o Também tinha mais essa outra. Ah, e é claro, eu não podia esquecer dessa última. Salve a Quanto otimismo. Mas o assunto do episódio anterior não era repressão política ai 5 luta armada e protestos? Beleza, então vamos voltar só umas casas ao final dos anos 60. O ai 5 tinha dado amplas margens de ação para o governo combater e enfraquecer qualquer tipo de oposição, mesmo a moderada. Ao mesmo tempo em que aumentou a repressão, a nova legislação ditatorial deu gana à ala radical da oposição a que entendia que só com ações armadas ia ser possível derrubar o regime. A confusão de 68 deu lugar às incertezas de 69, quando o presidente Costa e Silva foi afastado em agosto, depois de sofrer um derrame e a ditadura se ver com uma crise sucessória no colo. O governo mudou as regras do jogo de novo e entregou o poder temporariamente a uma junta militar, formada pelos ministros do exército, da marinha e da aeronáutica. Aproveitando esse clima de barata-voa, a Esquerda Armada foi lá e sequestrou no Rio o embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick. Participaram do sequestro figuras conhecidas até hoje, como Franklin Martins, Sid Benjamin e Fernando Gabeira. O caso foi contado no livro O que é isso, companheiro? do Gabeira, que virou filme dirigido pelo Bruno Barreto. Como se não bastasse a desmoralização do regime, o Manifesto dos Sequestradores foi tornado público. A ditadura tem
2: 48 horas para responder de público se aceita ou não a proposta. Este prazo não será prorrogado e não hesitaremos em cumprir nossas promessas. Quem quer que permaneça torturando e matando nossos
1: companheiros, é melhor que se prepare. Agora, olho por olho, dente
2: por dente. Assinado, Ação Libertadora Nacional e Movimento
0: Revolucionário 8 de Outubro, MF8. Aí, sob pressão americana e com os holofotes internacionais sobre o Brasil, a ditadura cedeu, libertou e baniu do país os presos. Entre eles, estava o então líder estudantil José Dirceu. Depois de passar por essa humilhação, a junta militar editou mais um ato institucional que autorizava a pena de morte ou prisão perpétua no país, em caso de, abre aspas, guerra externa, psicológica, adversa, revolucionária ou subversiva. Fecha aspas. Em seguida, a Junta fez uma emenda à Constituição de 67, que consolidou as medidas autoritárias recentes, com um amplo poder ao Executivo. O próximo passo do alto comando das Forças Armadas era escolher o um novo presidente da República. Nome preferido da cúpula do regime, o general Emílio Garrastazu Médici foi eleito, novamente como candidato único e, via Congresso, o presidente do Brasil. Para lidar com esse momento político crítico, o regime botava no comando um sujeito desconhecido da maior parte dos brasileiros, mas que apreciava o AI-5, relativizava a democracia e que estava pronto para liderar a repressão aos inimigos do governo com gosto e convicção, sem as notas de contrariedade dos presidentes anteriores. Pelos cálculos da Comissão Nacional da Verdade, 423 pessoas foram assassinadas ou desapareceram, por razões políticas e sob responsabilidade do Estado, durante os 21 anos do regime militar. Dessas, 307 morreram ou sumiram, de 69 a 74. Durante a maior parte desse período, o presidente do país foi o Médici. A história da presidência dele é de violência e também de crescimento econômico, de popularidade e de nacionalismo. Este é o episódio 19 do Presidente da Semana, podcast da Folha sobre os presidentes brasileiros. Eu sou Rodrigo Vizeu e volto já.
1: Vai falar o chefe da nação.
0: Trabalhadores do Brasil. O Brasil
1: tem instituições democráticas sólidas. O presidente que não gosta do poder não pode ser presidente. Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo. É do interesse nacional que ponhamos um basta a contra -reluça.
0: Emílio Garrastazu Médici nasceu em Bagé, no Rio Grande do Sul, em 1905, em uma família rica. Assim como Costa e Silva, de quem ele era muito amigo, o Médici estudou no Colégio Militar de Porto Alegre e na Escola Militar do Realengo, no Rio. Também apoiou a Revolução de 30 do Getúlio e combateu a de 32 dos paulistas. A carreira militar dele foi discreta e muito concentrada em seu próprio estado. Na vida pessoal, aquele militar alto, meio curvado, de semblante muito sério, era ainda mais fechado, de poucos amigos e de pouca conversa. Casado com a tão ou mais discreta Sila Médici, ele raramente saía de casa, e sua principal diversão era ir aos estádios com um radinho colado no ouvido. O general gostava mais de falar de futebol do que de política. Ele estava longe de ser aquele típico oficial metido no debate público até o pescoço, tão comum nos anos 50 e 60. Quando estourou o golpe de 64, o Médici estava no comando da Academia das Agulhas Negras, que forma os oficiais do exército. Depois de sentir um pouco para que lado os ventos estavam indo, ele decidiu apoiar a derrubada do Jango. Começou o novo regime... E lá foi o Médici ser adido militar em Washington, coisa que não deu muito certo, já que ele não falava inglês. Quando o amigão Costa e Silva chega na presidência, o general vira chefe do Serviço Nacional de Informações, o SNI, onde ele ganha fama de inacessível a outros membros do governo e de duro no trato com os movimentos de contestação do regime. Quando a coisa esquenta, aquela figura reservada, de biografia meio apagada e desligada da política, e consequentemente sem muitos inimigos dentro do exército, é vista como o nome de consenso do regime. Sem complexos em relação ao sistema ditatorial, o Médici dizia o seguinte sobre o AI-5. Eu tenho o AI-5 nas mãos, e com ele, eu posso tudo. Sobre o sistema democrático, a coisa era mais ambígua. Ele dizia que a democracia brasileira deve afeiçoar-se às exigências de nossas condições sociais. E aqui, o primeiro pronunciamento dele ao é ser indicado presidente.
1: O meu governo vai iniciar-se numa obra numa hora difícil. Sei o que sente e pensa o povo, em todas as camadas sociais, com relação ao fato de que o Brasil ainda continua longe de ser uma nação desenvolvida, vivendo sob um regime que não podemos considerar plenamente democrático. Não pretendo negar essa realidade ao término do meu período administrativo, Espero deixar definitivamente instaurada a democracia em nosso país.
0: Na presidência, o ex-chefe do SNI botou o serviço como uma espécie de supervisor geral da administração e continuou falando pouco, sem ir a muito evento social e tratando com frieza e distância a maioria dos ministros e principalmente dos parlamentares. É bem mais fácil ignorar políticos quando se é presidente de uma ditadura. Sobre a presidência Médici, eu conversei com Carlos Fico, professor titular de História do Brasil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
2: Ele era uma pessoa muito despreparada para a presidência da República. Delegou poderes, porque não sabia mesmo fazer coisa nenhuma. O governo era tocado pelo chefe da Casa Civil, que era Leitão de Abreu, e a economia era tocada pelo Delfim Neto, porque ele não entendia de coisa nenhuma. Essa situação militar era controlada pelo ministro do Exército, que era o Orlando o irmão do futuro presidente Ernesto Gaijo. Ele tinha essa imagem e hábito da reclusão e tal. Muito provavelmente, porque ele não tinha nada a dizer, ele pouco falava. E do, o seu governo foi esse tipo de governo de um presidente muito pouco preparado. Teve a sorte de contar com esses ministros que talvez ele tenha sabido escolher, vamos fazer justiça, porque Leitão de Abreu e Delfim Neto conseguiram atuar como verdadeiros primeiros ministros, o Leitão de Abreu governando, né, como chefe de governo, e o Delfim Neto conduzindo a economia, que por sorte tinha mercado internacional, condições favoráveis, né? Agora, era um... tinha uma imagem, e quando eu digo imagem, eu digo mesmo uma aparência, né? assim, relativamente afável,
0: embora fosse muito duro. Sob o comando de Delfim Neto, a economia brasileira chegou a crescer quase 12% ao ano no governo Médici, sendo 14% só em 1973. A inflação estava controlada e a dívida externa ainda não tinha explodido. Foi a época do famoso milagre brasileiro. Com acesso a recursos internacionais, o governo se lançava no velho plano das Forças Armadas, de um Brasil grande, com estado forte. O Médici criou 99 estatais, construiu grandes e caras obras de infraestrutura e investiu em ocupar o território nacional. Entre as principais obras estavam a Ponte Rio-Niterói e a Rodovia Transamazônica.
1: É um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares.
0: O controle dos salários continuava firme, agora sem espaço para crítica nas ruas ou na imprensa censurada. E no fim das contas, os brasileiros aproveitavam o crédito fácil, mais empregos e acesso à casa própria. E a bens de consumo, como carros e TV a cores, o que permitiu a muitos brasileiros verem o verde e amarelo do uniforme da seleção tricampeã no México. A vitória na Copa do Mundo ia ser um tijolinho a mais no otimismo que o governo estava adorando ver no país. O maior
2: atleta mundial do futebol,
1: Pelé, é recebido pelo presidente Messi, que também é um entusiasta desse esporte.
0: Que o bolo da economia não parava de crescer a gente já viu. A questão era como dividir isso aí
2: essa possibilidade de tomar decisões sem consultar a sociedade, sem consultar o Congresso, teve eficácia. Isso tudo vinha de antes, houve um saneamento financeiro durante o governo Castelo, redução de depósitos compulsórios, teve uma expansão do crédito subsidiado à agricultura desde 67. E, claro, houve no contexto do governo Médici uma circunstância externa muito favorável, né, com oferta abundante de recursos no mercado financeiro internacional. É claro que o Delfim Neto, que na época era o ministro da Fazenda, ele aproveitou muito isso e aproveitou inteligentemente com uma série de outras medidas também de estímulo às exportações, começamos a exportar calçados, alguns motores... Houve crescimento da indústria de bens de consumo duráveis, com os carros, enfim, houve realmente crescimento econômico graças a essas condições todas. Agora, o que se deve dizer é o seguinte, isso teria acontecido em qualquer outra situação. As condições internacionais eram favoráveis, apesar desse milagre econômico, não houve uma alteração da circunstância social brasileira, das condições de justiça social. Aquela frase do Médici que se tornaria muito famosa, a economia vai bem, mas o povo ainda vai mal. Né? E o, o legado desse milagre brasileiro foi que a inflação voltou a crescer e se criou um problema enorme de dívida externa. Esse milagre foi passageiro, decorreu de condições externas favoráveis e, sobretudo, não resolveu problemas sociais graves brasileiros, né, deixando um passivo enorme
0: para o país. Mas esse passivo, o governo não estava interessado em discutir. A desigualdade de ganhos com o milagre era atribuído ao baixo nível educacional de boa parte da população, que era uma questão que tomaria um tempo a ser resolvida. O governo estava mais interessado era em falar de coisa boa, e aí entra a assessoria especial de relações públicas da presidência. O órgão promoveu campanhas de propaganda de um jeito que o Brasil não via desde o Estado Novo de Vargas, com a diferença que agora não tinha culto à personalidade do presidente, mas tinha força da televisão. A bandeira e o hino são símbolos nacionais. Os símbolos nacionais pertencem a você.
2: Leve
0: a bandeira no dia da pátria. Cante com amor o hino nacional. A ideia era exaltar o nacionalismo, o exército e as qualidades harmônicas do povo brasileiro. Era o tempo de Brasil, ame o ou deixe-o. Nacionalismo,
2: hein? Nacionalismo? É. Bem, deixa eu ver se consigo desenhar nacionalismo para você.
0: As peças publicitárias tinham de tudo. Desde um narrador com voz meio passivo-agressiva, que lembra o robô HAL 9000, do 2001 Odisseia Oceano Espaço. Vamos festejar o Brasil. O Brasil é feito por nós. E também tinha algumas coisas mais alegres. Quero
1: cantar ao mundo inteiro, a alegria de ser
2: brasileiro. A propaganda política durante o governo do México foi muito bem sucedida, foi muito bem feita pelo então coronel Otávio Costa, inventou uma propaganda que não parecia propaganda, eram comerciais de televisão, em geral de um minuto, muito bem produzidos, com desenhos animados ou mensagens otimistas e música de qualidade, poucas palavras, slogans curtos. A população cantava aquelas músicas, as crianças reproduziam as mensagens. A Copa do Mundo foi conquistada pelo, pelo Brasil e havia um milagre econômico. De maneira que tudo isso dava a impressão de que o Brasil ia muito bem e com a censura encobrindo a repressão, a população não tinha notícia, ou não tinha clareza, ou não tinha alcance, ou era, vamos dizer, estimulada a não se dar conta dessa repressão. Então foi uma, um auge realmente desse ufanismo, né, dessa versão otimista, disso que eu chamo de utopia autoritária, né, quer dizer, a ideia de que por meios autoritários seria possível transformar o Brasil numa grande potência. Essa era a perspectiva dos militares. Né? Os militares não eram meia dúzia de loucos que queriam sair torturando pessoas. Eles tinham essa visão autoritária de que tem, digamos assim, os impedimentos do Congresso, da democracia, poderiam transformar o Brasil numa grande potência. Nessa época, essa ilusão, essa utopia, parecia dar certo. Né? E a propaganda política do Otávio Costa, ela reforçava essa imagem. Né? As propagandas elas eram muito apoiadas assim, num imaginário coletivo brasileiro de que nós somos é, um povo cordial, um povo otimista, um povo hospitaleiro, um povo sem guerras, sem derramamento de sangue, todo esse imaginário ufanista brasileiro, que evidentemente não corresponde à verdade, mas que tem amparo, vamos dizer, nessa tradição utópica brasileira otimista. Nesse sentido, a gente pode dizer que houve apoio de setores significativos da sociedade, ou pelo menos conivência em relação ao regime militar. Nenhuma ditadura militar, nenhum regime militar e muito menos medidas autoritárias se sustentam sem apoios da, da sociedade. Né? E se a gente quiser fazer ilações mais amplas, é claro que há aspectos autoritários é, inerentes à própria sociedade.
0: Seja em razão do milagre ou da propaganda, seja por uma antipatia sincera aos planos de Revolução Comunista, a maior parte da população, quando muito, era apenas espectadora das ações armadas e da repressão do governo.
2: Ao contrário da Argentina, onde a luta armada tinha até alguma penetração na sociedade, apoio popular e visibilidade, no Brasil havia uma censura muito grande e não havia apoio da sociedade a essas ações da esquerda chamada revolucionária. A censura da imprensa impedia que esses combates, vamos dizer assim, entre a repressão e a luta armada chegassem à população. De modo que a população não tinha notícia disso, tinha eventualmente notícia, naturalmente, dos assaltos aos bancos, do sequestro dos embaixadores, isso tudo era, vamos dizer, travestido de notícias de crimes comuns. Né? Que, inclusive era mesmo como a própria população entendia que essas ações dos guerrilheiros.
0: E assim o discurso do Médici é nessa linha de que, se havia repressão mesmo, era contra quem pegava em armas.
1: Venho ultimamente substituindo a escalada da contestação pela escalada do terrorismo. Praticam graves atos de banditismo, assassinatos, roubos e sequestros de agentes diplomáticos de nações amigas, golpes de mão para os quais de nada mais precisam senão da audácia de alguns poucos fanáticos, dispostos ao crime, inspirados no desespero. A nação brasileira os repudia, porque sempre abominou a brutalidade, a violência, o sacrifício de inocentes. Buscam induzir o governo da revolução a uma nova escalada de repressão. Haverá repressão, sim, e dura e implacável mas apenas contra o crime e só contra os criminosos. E assim...
0: A resposta do governo brasileiro à esquerda armada pode ser pensada em cima de algumas datas-chave. A primeira, 4 de novembro de 1969, o dia em que Carlos Marighella, líder da Ação Libertadora Nacional, ALN, foi morto em uma emboscada em São Paulo. A segunda data, 17 de setembro de 71, dia em que o Carlos Lamarca, da vanguarda popular revolucionária a VPR, e depois do MR-8, foi morto no interior da Bahia. E a terceira data, o começo de 1974, quando a guerrilha da Araguaia criada pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, foi finalmente extinta pelo exército. Essas três datas são importantes porque elas marcam os momentos em que o governo começa a virar o jogo contra a guerrilha, no caso do Marighella, depois quando ele vence os guerrilheiros de vez, com a morte do Lamarca, e por fim, quando o regime, numa espécie de prorrogação de um jogo já ganho, termina de esmagar o que havia de guerrilha no país, aí na sua versão rural. A ação na Araguaia reuniu cerca de 70 guerrilheiros na selva entre Pará, Maranhão e Goiás, com o plano de montar um foco de resistência comunista contra a ditadura. No livro A Ditadura Escancarada, o Hélio Gaspari dá uma boa definição do que estava acontecendo ali. O que se deu na Araguaia foi o paroxismo do choque dos radicalismos ideológicos, que, com seus medos e fantasias, influenciaram a vida política brasileira por quase uma década. A esquerda armada supusera que estava no caminho da Revolução Socialista, e a ditadura militar acreditara que havia uma Revolução Socialista a caminho. As mulheres e os homens do PCdoB estavam na floresta desde o começo dos anos 70, mas ainda estavam mal armados e sem a estrutura que tinham planejado, quando foram descobertos pelo governo em 72. Sob sigilo, tropas do exército com milhares de soldados fizeram uma série de incursões na mata inclusive com insucessos, apesar da superioridade militar e numérica. Há relatos de tortura de guerrilheiros e de camponeses suspeitos de ajudar os comunistas. Já sabendo que tinha vencido, o exército lançava sobre as florestas uns panfletos que diziam o seguinte ''Oferecemos a possibilidade de abandonar a aventura com vida, com tratamento digno e julgamento justo. O Brasil precisa de todos os seus filhos, mesmo daqueles que em alguma época de suas vidas, apesar de movidos por boas intenções, enveredaram por caminhos condenáveis.'' No final das contas, quem foi capturado foi morto. E mesmo quem se rendeu foi morto. É
2: aquela famosa frase do Golbery, dizendo, ah, eu criei um monstro. né? Mas na verdade, quem, quem engordou esse monstro foi o Médici. Golbery criou o SMI, mas quem realmente ampliou o sistema foi o, o Meds, não só o sistema de informações que é liderado pelo SMI, mas o sistema de repressão mesmo, que fazia tortura e prisões, que era o sistema DOI-COD. da guerrilha rural, ele deu uma diretriz de extermínio, né, de realmente matar todos os guerrilheiros lá na Uruguaia, esse sistema chamado doicode ele foi implementado a partir de diretrizes presidenciais. Ele tinha uma imagem muito positiva, assim, muito simpática até, mas na verdade ele era um militar inclemente. Depois do fim do governo dele, ele deu uma entrevista é, e disse que foi uma guerra, e que se ele não tivesse agido drasticamente é, o terrorismo não teria acabado. Então ele foi realmente muito duro.
0: A dureza da ditadura militar valia para os guerrilheiros que pegavam em armas e estavam dispostos a matar e morrer. Mas acabava pegando muita gente pelo caminho. Nessa época, morreu o Rubens Paiva, ex-deputado federal do PTB, sem atuação na esquerda armada, que foi preso em casa na zona sul do Rio, torturado e morto. A versão oficial é de que ele fugiu. Também morreu Azuzu Angel, uma estilista que por anos buscou o corpo do seu filho, este, sim, membro da guerrilha. Ela fazia cobranças públicas e insistentes sobre o paradeiro do filho Stuart, até morrer em uma batida de carro. Anos depois, um ex-delegado do DOPS disse que o caso teve a participação da ditadura. As medidas autoritárias criadas pelos atos institucionais e consolidadas pela Constituição faziam com que o governo pudesse muito, embora ele não pudesse tudo. Meio óbvio dizer isso, né? Mas o governo, embora fosse uma ditadura, não tinha autorização para torturar, matar sem -se processo legal ou sumir com corpos. Ainda assim, é o que faziam agentes da polícia e do exército, nas dependências dos quartéis, delegacias e em centros clandestinos. Eu vou deixar que o coronel da reserva do Exército, Paulo Malhães, conte essa história no depoimento que ele deu em 2014 à Comissão da Verdade.
2: Quantas pessoas se matou? Tantos, tantos quanto foram necessários.
1: Quanto é difícil dizer a quantidade. A quantidade razoável. Naquela época não existia DNA. Então, quando o senhor é vai desfazer de um corpo, quais são as partes que, se acharem o corpo, podem determinar ter, quem, quem é a pessoa?
2: Arcada dentária,
1: digitais.
2: Eu
0: quebrava
1: os dentes. Eu quebrava os dentes.
2: Os corpos eram jogados hoje,
1: hein? Pela forma mais correta, eles eram jogados no Rio.
0: Um mês depois de prestar o depoimento, o Malhães foi encontrado morto asfixiado em sua casa, na Baixada Fluminense. O número de casos relatados de tortura explodiu no governo Médici. Entre milhares de torturados, esteve a futura presidente da semana, Dilma Rousseff, que atuou nas organizações armadas. E esteve também Crimeia Alice de Almeida, guerrilheira da Araguaia, que contou ter sido torturada grávida no Doicode de São Paulo.
2: Porque então, o primeiro que me espantou foi o Major Carlos Alberto Brilhante de é Lúcio, agarrou pelos cabelos e começou a me espancar até a salinha debaixo da tortura. Eu passei dia, noite, dia e parte da noite de leve e teoretório. E é óbvio que me dava cansaço, eu dormia, mochilava e era guardada com shorts elétricos, com estantamento Nunca me penduraram, no mal de arara,
0: Minha não... não Ustra chefiou o DOI, de 70 a 74, quando passaram pelo local 2 mil presos, com um saldo de 45 mortos e desaparecidos. O militar cresceu na carreira ao longo da ditadura, recebeu do Exército a Medalha do Pacificador e chegou a coronel. Foi beneficiado pela Lei da Anistia, mas depois foi reconhecido pela Justiça como responsável por tortura. Antes de morrer em 2015, ele disse o seguinte à Comissão da Verdade:
1: Quem deve estar aqui não é o Coronel Carlos Alberto Mirante Lúcia. Quem, tem que estar aqui é o Exército Brasileiro. Não sou eu, não, senhores. É o Exército Brasileiro que assumiu, por ordem do Presidente da República, a ordem de combater o terrorismo e sobre os quais eu cumpri todas as ordens.
0: Enquanto viveu o Ustra coordenou articulações para expor as responsabilidades da guerrilha pela violência durante a ditadura. Como muitos de sua época, ele insistia que o regime se defendia em uma situação de guerra, e ressaltava que a esquerda comunista cometeu crimes, matou inocentes, e executou, inclusive, seus próprios pares suspeitos de traição. Para ele, a oposição armada tinha tanto ou mais culpa que o governo nos excessos do período. Isso mesmo diante da reação desproporcional do Estado, e do fato de, bom, o Estado ser o Estado, né? Que deveria guardar a lei e não descumpri-la. Em março de 74, Emílio Garrastazu Médici passa a faixa presidencial a outro general, Ernesto Geisel, em mais uma eleição indireta. As guerrilhas tinham sido exterminadas, mas a máquina governamental que as exterminou ia continuar existindo. Fora do poder, Médici manteve prestígio militar e político. Defendeu o caráter autoritário de seu governo e fez restrições à abertura do regime. Morreu em 1985, aos 79 anos. Eu perguntei ao Carlos Fico qual foi o legado desse presidente.
2: Eu acho que é muito negativo, não só do ponto de vista do chamado milagre brasileiro, que deixou esse passivo tremendo de dívida externa e de inflação e de crescimento da injustiça social, de achatamento do salário, como do ponto de vista simbólico das pessoas que hoje têm a imagem de que a ditadura teve um lado bom ou de que a ditadura valeu a pena, em grande medida, isso se deve ao governo do Médici por conta desse crescimento econômico artificial baseado em medidas autoritárias e dessa visão ufanista baseada numa propaganda política absolutamente sem sentido, né, que vendia a imagem de um país pacificado, de mãos dadas e cantando músicas edulcoradas, quando na verdade as pessoas estavam sendo é, torturadas e mortas por um momento terrível, não só pela obviedade de ter sido uma ditadura repressiva, mas disso ter sido vendido como o exato oposto. Né? Infelizmente essa imagem ela não está assente apenas entre as pessoas mais ingênuas, o que a gente poderia até desculpar, a gente poderia até compreender, mas essa ideia, ela está presente inclusive entre pessoas mais ilustradas, que frequentemente dizia mas professor, então, ah, mas o senhor está negando que foi uma conquista positiva, a ponte, ou a estrada, ou a usina, sei lá eu sem se darem conta de que essas conquistas materiais, elas se assentam numa trajetória de longa duração e teriam acontecido independentemente de nós termos tido ditadura ou não. Então, acho que o governo Médici foi um momento terrível da história
0: brasileira. Bom, e para encerrar, mais uma música daqueles anos 70 que eu quase ia esquecendo. Eu sou Rodrigo Viseu e faço a pesquisa, produção e apresentação desse podcast. O Vitor Parolin faz a edição de som e a direção de som. A Mariana Goulart fez a produção sonora do episódio. Até a próxima.
1: I'm